0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo episódio do Jurídico Diz Que Pode, seu podcast condominial, que vai ao ar toda quinta-feira no nosso canal do YouTube, às 19 horas. A propósito, já se inscreveu no canal? Acompanha a gente? Então vai lá, marca lá, faça inscrição, ative o sininho, avisa os amigos e como a gente brinca aqui também... Os inimigos. Eu, Soraya Moça, hoje em companhia do Dr. Leandro, do Dr. Robson, vamos receber doutora Alessandra Bravo, que vai conversar conosco sobre assuntos de conflito em condomínio. E como ela tem o um currículo bem extenso, já já vou pedir para ela se apresentar. Vou passar a palavra aqui para o doutor Leandro, dar um oi para vocês. Depois do doutor Robson, a gente já já inicia o nosso bate-papo. Doutor Leandro.
1: Olá, pessoal. Vou ser bem breve porque eu acho que como, como nós aqui estamos bastante ansiosos por ouvir a nossa convidada, com muito conteúdo. É um prazer estar aqui novamente, dividindo a mesa com meus colegas e na presença da doutora Alessandra Brava aqui, que vai nos abrilhantar com o conteúdo que ela vai entregar para todos vocês. Isso aí, Robson.
2: Opa! Pessoal, muito bom estar de volta aqui, muito bom estar nessa mesa. Muito melhor ainda recebendo a doutora hoje. Eu tenho o privilégio de estar do lado dela aqui com vocês. E vamos lá.
0: É isso aí, é isso aí, doutora Alessandra Bravo, agradecemos pelo, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco hoje, e como a extensão do currículo, para eu não cometer nenhuma gafe, a doutora é advogada especialista em condomínio, palestrante, mas eu gostaria que a senhora, por favor, pudesse complementar e informar a todos como, inclusive, começou essa trajetória. Bom, primeiramente,
3: é, agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje, Bom, a questão do direito condominial, eu comecei ele em 2001. Na verdade, comecei não como advogada, assim como conselheira, depois como síndica, tal. E agora, somente como advogada condominialista. Já trabalhei como síndica profissional também em torno de 15 anos seguidos. Enfim. É, do currículo, se é que eu posso acrescentar alguma coisa, hoje eu estou como diretora da ANACOM, né, que é a Associação Nacional de Direito Condominial dos Advogados Condominialistas. também sou coordenadora do núcleo da Jovem Advocacia da Seccional da OAB, e estou como professora, né? que é a parte de verdade, que é a parte do meu currículo que eu mais gosto, professora e
0: tá podendo auxiliar tanto síndicos, gestores e demais. Que bacana, que bacana, que é bem o objetivo do nosso podcast mesmo, fazer essa disseminação de informação na base para que as pessoas, inclusive, possam melhor conviver né, em harmonia dentro dos condomínios, que a cada vez mais vem crescendo. E aí, nesse sentido mesmo de estar tra trabalhando melhor com, com os condôminos, com o síndico, a gente percebe que hoje está muito mais evidenciadas as questões de conflitos nos diversos aspectos. E aí, como é que a doutora coloca essa questão para o síndico, como é que ele deve recepcionar um conflito existente dentro do condomínio? Porque o conflito, ele vai uh, de todos os seres, né? A gente sabe que passei por ca carro, cachorro, enfim. Como é que a doutora entende que o síndico tem que tomar uma postura diante de um conflito que chega até ele? Bom, a primeira coisa, sempre que oriento, é o
3: síndico, ele tem que estar tá respaldado. Primeiramente, claro uma administradora que consiga orientá-lo, principalmente para não evitar os problemas de conflito referente à prestação de conta, comunicação, o advogado condominialista para poder estar auxiliando ele também nas questões do dia a dia, e, dependendo do caso, até o engenheiro condominial para poder também estar tá auxiliando questões de manutenções, problemas internos dentro das unidades. Mas a documentação do condomínio, ela é importantíssima. Se caso a convenção for muito antiga, fazer assim, refazê-la, poder já estar tá colocando no dia a dia. O regulamento interno condizente não copie e cola, como alguns fazem, daquele condomínio. E o máximo possível, entender aquele, aquele condomínio que ele está trabalhando. Porque cada condomínio é de uma forma. O problema é, tenta-se levar os condomínios como se fosse uma empresa. Uma
1: receitinha de bolo, né, que não acontece. Então, não
3: tem, a, tem que... a parte que é, não vou Sim, falar é. a parte assim, questões legais, até aí ok. Mas quando a gente mexe com as pessoas, tem que ter esse olhar humano, né? Tem que ter aquela questão assim morador vem reclamar, nossa, morador só reclama, mas será que não tem o um motivo pelo qual ele reclama? É. Não pode já generalizar e nem ficar perseguindo também, porque também temos tem os condôminos que perseguem, mas também temos síndicos e síndicas que perseguem. Sem dúvida. Temos então, as é. duas partes, então não pode ser aquela coisa, só um que faz. O que eu vejo na prática é intolerância, é, falta de conhecimento e também não querer conhecer, não querer entender, não ir atrás. Falta de entendimento. E muitos são o okay, quê? Ah, deixa que o próximo resolve. Ah, eu não vou me intrometer nisso. E aí começa a virar o espiral de conflito que sempre acumula na Assembleia que daí dá os problemas que não precisa.
1: Uma vez, uma vez eu vi uma... Eu não sei se foi uma live ou se foi uma palestra da doutora que traçou, um, uma, fez uma análise bastante interessante sobre é, o síndico ter a capacidade de identificar o perfil dos, dos condôminos, né? Você fez até é, uma, brinca, uma brincadeira, não, você expôs a teoria do, de, de Jung ali, né? E eu acho que seria interessante falar um pouco disso, porque a gente vê, nós vemos no dia a dia, a falta de habilidade do síndico conseguir e Vou fazer as mes o mesmo sinal que a senhora fez na, na live, entender os seus filhos, né? Uhum. Esse paralelo acho que seria interessante você colocar esse ponto.
3: É, eu, eu gosto muito de estudar a questão da parte da psicologia, principalmente a psicanálise, porque ela auxilia na questão dos conflitos. Quando eu fui fazer, estudar mediação de conflitos, né, a questão para mim fazer a formação de mediadora, aí eu fui conhecer um pouco mais. E eu oriento, sim, todo síndico ir atrás, buscar, conhecer. Entretanto, não oriento que o síndico fazendo a, um curso ou até a pós-graduação que hoje, graças a Deus, tem, ele aplicar no condomínio querendo de uma forma muito incisiva. Uhum. Porque dependendo do caso, o problema é com ele ou com ela. É. Sim. então é necessário ter um terceiro deixa de Eu ter penso. a imparcialidade então aí no caso não só a imparcialidade porque é, é igual aquela coisa vamos trazer para dentro das nossas casas seu filho faz alguma coisa e foi diretamente contigo. Não adianta você ir lá falar, tem que pedir para o pai, ou se foi com a mãe, e conversar, fazer aquele meio de campo. É a mesma coisa. Dependendo do que aconteceu, se for entre moradores, ok, o síndico ir lá. Mas se foi diretamente com ele, alguma coisa que foi, aconteceu na área do condomínio, né? Que ele entende que foi o síndico que fez um comunicado, uma notificação, tem que ter um terceiro. E aí, nessas questões que acaba o, o advogado condominialista, né? Para poder estar tá auxiliando. Agora, a questão dessa. Uh, indo para essa analogia, bom, é, é interessante estudar até porque você consegue entender melhor, compreender melhor, e você começa a ver as pessoas com outros Isso. olhos. Eu vou dizer para você que foi uma virada de chave na minha vida, hoje eu consigo, independente do que a pessoa pode estar tá me ofendendo, eu consigo vê-la de outra forma não vê, e às vezes porventura nem escutar muitas ofensas porque eu tô vendo algo atrás uhum. não é, é uma coisa né? não é especificamente, às vezes não é comigo é um fato que aconteceu e aí a pessoa acaba levando tá jogando em mim porque eu tava ali na linha de frente ou foi eu que mandei Vou pegar um caso clássico, semana retrasada um morador me ligou falando palavras assim que eu nem conhecia, até eu aprendi agora no vocabulário, se eu não precisar usar. <risos> Imagina
1: o que que porque... Dá até
3: medo. Claro. Porque assim, o síndico pediu pra eu mandar uma notificação, porque a ideia do síndico é transformar ele num morador antissocial e tirá-lo do condomínio. Fato, esse é o ponto-chave do síndico. Mandei a notificação de uma forma mais branda, e aí ele, ele na cabeça dele fui eu que mandei a notificação. Uhum. E ele jogou em mim, só que não sou eu. E aí eu estou tentando auxiliar de outra forma para poder estar. Tá, mas aí, se eu não tivesse esse conhecimento e acaba tendo que estudar Talvez um pouco mais, eu pode ser que daí eu já levaria. É uma
1: reação. Vou escutar,
3: por exemplo, né? que a minha funcionária ouviu, estava do meu lado, ela mesmo falou: você não vai entrar com o B.O., você não vai processar. Eu falei, não é comigo o problema dele.
2: Uhum. Eu tenho esse comentário agora. A partir do momento que a gente está como advogado, o problema não é nosso. O problema é do nosso cliente. A gente só está na frente ali com uma mera barreira para tentar conciliar tentar amenizar o impacto, e numa dessas até tem uma negociação.
3: Sim, só que às vezes é, acaba sendo o próprio advogado, que é a nossa pessoa, mas a, mas a maioria das vezes com certeza, não é nada
0: conosco. É. Mas, um... Eu entendo também dessa forma, na mediação eu costumo dizer também que a gente é ponte, então é o auxílio para as partes chegarem entre elas Sim. a uma conclusão, do que está se buscando elas, não agir, elas. essa que é a questão exatamente, inclusive essa postura que o mediador ele precisa ter quando ele assume uma sessão de mediação uhum. ou naquele momento que ele foi convocado para aquilo, porque exatamente ele precisa aplicar as técnicas para que as partes consigam chegar a algo que consiga efetivamente pôr em prática. Então, o choque da realidade, não basta firmar um compromisso e não conseguir também colocá-lo em prática. Então, tudo isso tem que ser levado em questão. Mas aí a doutora chegou a falar da administradora. Então, nesse ponto, nós estaremos falando de algo que seja preventivo. Porque se chega um conflito ao síndico que ele possa reportar para a administradora, seria mais uma situação de que haja uma prevenção de uma certa situação para que isso não se torne efetivamente... Porque o conflito geralmente ele não começa grande. Ele, ele, ele é uma bolinha pequena, Amorada às vezes é algo que desagradou, uhum. não foi nem proposital da outra parte que provocou. Mas aquilo gerou um sentimento ruim e daquilo desencadeia. Uhum. Nesse sentido, quando chega ao síndico que ele possa se reportar, a administradora seria papel dela, do síndico, do advogado ou exclusivamente também de um mediador? Bom, no caso, quando é coisas específicas da administradora, eu entendo que seria
3: administradora. Exemplo, a, o morador está reclamando que não está tendo acesso à prestação de contas. Sim. Isso é uma responsabilização que normalmente acaba ficando com a administradora de ser feito, colocando no um aplicativo, mandando na nuvem, mandando fisicamente. Então, aí é com a administradora. É, aí quando ela não faz a função dela, tem o um advogado, por isso que não é o um advogado da administradora, um advogado à parte, para poder estar tá chegando junto da administradora e, e fazendo com que ela cumpra com a função dela. A função do mediador terceiro... Só quando é coisas assim, é muito pontuais mesmo. É, tem que ser algo muito surreal dentro do economia. Mas normalmente o advogado, os, principalmente os advogados mais novos, né? Que estão vindo dessa geração, já está trazendo a mediação também, né? Diferente dos mais antigos, que tudo era, parece que era só briga, litígio. litígio, combater e tal. Não, está tendo é. essa questão, esse outro olhar para poder estar tá auxiliando. Você verifica muito bem isso, e inclusive o próprio síndico, quando ele faz o vai atrás para se orientar, não só nas conversas com os condôminos, a forma como também ele responde um e-mail, um WhatsApp, mas na Assembleia. Uhum. A forma de portar. É, você fez o curso de mediação como mediadora também. Eu também fiz. É, não sei se você pratica na Assembleia. Normalmente eu tento fazer sempre o cálculo na Assembleia. E aí vou levando pra quando o negócio está muito fervoroso. né E vou trazendo cada um para sua realidade. Agora, Flui agora,
1: diferente. No, agora eu e o Robson é. ficamos <risos> fora. Eu, eu sabia.
2: Agora precisa Não é só para nós, <risos> mas para quem está nos assistindo. Ok, é. ok.
3: Bom, o cálculos é uma das várias ferramentas que nós temos na mediação, que nada mais é que o quê? É individual, quando a pessoa começa a despejar para todo mundo numa reunião de condomínio, por exemplo, numa assembleia, e aí a questão às vezes é dela. Às vezes é uma questão tão simples de resolver, só que ela está despejando para todos e começa a virar aquele espiral de conflito, aquele problema, e quando vê, ninguém sabe onde começou. Então você traz a pessoa, e é só você e ela e aí tenta por vezes a maioria das vezes consegue resolver ou você dá a firma para ela que você vai atrás para verificar ou você vai você, mas tem que dar uma resposta depois senão você perde que é o que a gente chama de rapor é aquela questão que eu trago a pessoa mostro a confiança para ela para depois ela acreditar para poder e eu dou depois para ela mesmo que eu tenha uma negativa mas eu dei a minha palavra e eu dei uma depois uma resposta eu não posso deixar só no não eu vou te ver depois eu te falo
0: tá e morreu o assunto. Que é muito uma necessidade do ser humano. Sim. Né? Ninguém, vamos usar assim, bem claro, ninguém quer ficar no vazio. Sim. Acaba nesse sentido. Pois eu vou conversar
1: tempo. com vocês, porque na próxima assembleia eu quero ir mais preparado, então, né? <risos> eu tenho uma hoje, hein? A última assembleia
0: eu fui, eu fui de mediadora só para acompanhamento. eu é. ah, é, soube disso, eu soube disso. Mas é, é
2: por aí mesmo. É né? gostoso, é uma
0: área legal. Sim, É interessante, sim. tá crescendo bastante
2: dentro dos economistas. É. Eu,
1: eu, eu costumo falar, eu acho que já falei aqui no, no nosso podcast, que é, e normalmente quando eu vou palestrar também eu falo eu falo isso né que esse trabalho de mediação não é uma função legal do síndico né mas é uma função social que o síndico tem Sim. né e, e e não são todos os síndicos que sabem fazer e não são todos os síndicos que conseguem entender que eles têm esse papel social importante né e por isso que é importante a capacitação né mas isso tem tem mudado nos últimos anos com os síndicos profissionais né então é eu gosto bastante de, da mediação porque é, a provocação que a gente colocou no nome do episódio hoje é a justiça como a solução
0: a, a de conflitos conflito sem justiça. Sem justiça. Na
1: verdade, normalmente a solução de, de conflito não é a justiça, porque a justiça vai indenizar e nem sempre a indenização resolve o problema, né? Uhum. Então, é, eu acho que a, a única forma de ter justiça é a mediação e as duas partes entenderem que a justiça foi feita ali com com, que, que, que elas foram atendidas de,
2: de uma certa maneira. né é equilibrar a situação, né? Equilibrar, equilibrar a situação.
3: o conflito. E interessante é. disso também, veja só, é, desde que entrou em vigor o Código de 2016, né, o Código de Processo Civil, ele já trouxe a obrigatoriedade da conciliação.
1: Uhum. Então mesmo que
3: você entre com o processo, já você vai... falar que você quer uma audiência de conciliação, o próprio judiciário fala, faça. Ah,
1: é. Exato.
3: Então
0: a ideia é conciliar. Não. Essa é a ideia principal. Ele já remete ele para o Sejusque, para uma sessão de conciliação, Sim. onde a parte não, não é obrigada a participar, mas de qualquer forma já sai ali uma, uma tentativa, né, uma busca de solução, e que pode ser levada como uma... Uma não receptividade pelo juiz, né? Naquele sentido de uma proposta. Tanto que quando o juiz já despacha, né? É, audiência, sessão de conciliação para o Sejus, que muitos advogados se manifestam, não temos interesse uhum. em conciliar, pede que seja retirada da pauta, a fim de que o processo flua. A gente até entende que tem certas situações realmente que talvez não, não caiba uma mediação prévia. Mas a tentativa sempre é muito bem-vinda, porque, todas as tecnas, técnicas utilizadas, desde a, do cálculo à escutativa, e isso tudo faz com que realmente apareça qual é, a grande, qual é o grande problema. E dentro do condomínio, a gente, é, hoje cada vez mais, a gente percebe que as pessoas, não sei se é que elas estão tão intolerantes ou a proximidade, Sim. o que, que realmente... Fica até difícil descrever como é que está a situação hoje, mas se a gente vê na rua, ah, num ônibus, uma pessoa que não cede o loca a cadeira para um idoso, ela vai fazer da mesma forma ali dentro do condomínio porque é uma atitude que ela já carrega com ela, é aquele comportamento que ela tem. Então, isso ela carrega onde ela vai e quando ela entra para dentro do condomínio, isso transparece de uma forma muito, muito latente e muitas vezes agressivas como a gente tem visto recentemente alguns casos até atingindo colegas é, profissionais da área também, Sim. e a gente percebe e lamenta muito, então de fato hoje essa nova advocacia, eu acho que até já introduzi, introduziram no quadro a matéria né mediação a não conciliação. sei se ela está eletiva
3: ainda, mas já é obrigada a falar ela nas aulas de processo civil, então...
0: Já algo que na minha geração, por exemplo, sequer é, minha também, é, não, é... Não, tínhamos, não tínhamos esse conhecimento. Mas é, trazendo isso hoje para a nossa realidade, então a, que tipo de atitude o, o síndico pode conseguir trabalhar com os condôminos nesse sentido? Dá para ele fazer algo preventivamente para apaziguar os ânimos de uma determinada situação que ele já identifica, porque o síndico sabe quem são os condemônios. Ele já, já sabe quais são. E ele percebendo aquela situação ali, ele poderia adiantar, tomar a frente e fazer algo para prever que isso não se torne maior? Usando isso, até a questão da, da psicologia, como ele trouxe, né? É,
3: avaliando cada perfil, cada condemônio, né? Como a... É, o Silvio Campanema falava muito, é, você conseguir identificar e tentar tra sempre trazer ele para o seu lado no sentido de, às vezes é um morador que quer mexer, ele gosta de mexer no jardim, está irritado porque está mexendo lá, e aí vira um rebuliço numa coisa que não tem nada a ver, coloque ele para auxiliar nessa questão, ele vai se sentir útil e a partir daquele momento ele já começa a trabalhar em prol do condomínio. É. É, é um outro que gosta de, ai, porque eu, eu já tive quando eu era síndica, uma que adorava fazer aquelas coisas de sustentabilidade não tenho esse perfil não tenho esse tempo, ela queria fazer é, cartaz faz, pode fazer vai, faz, pronto resolveu o problema e me, me ajudou na questão de separação do lixo dentro do condomínio. Então, por que não trazer as pessoas dentro da, daquilo que ela tem expertise? Também ela quer auxiliar. Tem condomínios, quando tem problemas muito com crianças, faz o síndico mirim isso, dentro é das legal, crianças. Isso. Nossa, mas isso funciona hum. de um jeito. É, na minha época de escola, não sei se isso ainda existe, tinha o aluno que era aquele que ficava responsável pela sala, o ajudante, sala, né? O ajudante é. né? Cada sim, dia era sim, um. Sim. É a, mesma, é a mesma sistemática é. dentro do condomínio. É. E aí você vê que as crianças começam a interagir. Porque se ela fizer algo errado e não cumprir, ela, ela perde o direito. Então uhum. ela não vai deixar. Uhum. Ela vai cumprir a parte dela. É, os adolescentes também dá para fazer isso. A ideia de como reformar determinado lugar para trazer dentro da é. realidade deles. E sentirem parte. As pessoas se inserida inseridas. É. Idosos também. Então é, é coisas assim que são... Desculpa a palavra, São bestas, se for ver. É. Um olhar frio da coisa. Mas é simples para poder resolver e evitar conflitos. A
1: gente costuma falar aqui que o óbvio tem que ser dito, né? Sim. E assim, às vezes parece um negócio tão bobo, mas esse ponto Nossa, que você colocou, vamos... que é o senso de pertencimento, isso daí é, é, realmente pode ser uma virada de chave para o condomínio. Agrega. Né? Eu já tive condomínio onde é, uma pessoa, ela sempre foi oposição, independente de quem estivesse ali. Até que uma síndica, um condomínio com 118, 100, quase 1.200 apartamentos, mais, quase 6 mil moradores, até que a síndica eleita identificou e falou, vou trazer ele aqui. Ele tem um trabalho com gastronomia, colocou ele para ajudar nos eventos coletivos ali do condomínio, e daí ele começou a ter senso de pertencimento, e aí Pronto. resolveu o problema de conflito que sempre acabava sendo gerado, que ele acabava sempre dando motivo para indisposição dentro do condomínio, né?
3: Mas tem uma coisa que tem que sempre prestar atenção. Quando a pessoa reclama... É, independente se é a questão de pertencimento ou não, às vezes o que ela está falando tem uma raiz, então tem que também tem que, se ficar identif de... tem é, que identificar. Perfeito. Às vezes ela está te apontando. Eu sempre falo isso: é... toda crítica tem algo que tem algo construtivo, né? Uhum, isso. Então. Aí, e tudo que é ruim, eu sempre falo, é, independente, é claro, ninguém quer coisas ruins da vida. Mas se a gente trouxer, por exemplo, a pandemia, hoje, é isso aqui que a gente tá fazendo, no caso, na parte de virtual, nós só tínhamos isso. Uhum. E acabou ficando a questão de as assembleias virtuais que nós temos hoje, né? a questão uhum. das reuniões, audiências, assim, facilitou. É. trouxe, porque se não fosse a pandemia pode ser que isso a gente nem estaria fazendo ainda então é a mesma coisa dentro do condomínio o morador só fica reclamando de cachorro dentro da área comum, fica reclamando de criança será que não tem que arrumar
0: alguma coisa dentro do condomínio, é alguma coisa que tem que ser modificada? Por fim a gente percebe realmente a necessidade né, desses ajustes e falando em cachorro então. <risos> acho que a... <risos> a gente não vai deixar escapar é... Os, os pets antifamiliares, como a doutora também utiliza essa expressão, estão agregados às famílias. E, por vezes, eles acabam causando algum incômodo a mais num excesso de barulho. É, como reportar isso para o, o condomínio Como a gente consegue abordar ele dessa <coughs> forma? Na empatia? Como a gente trata isso com ele? É, aí já é uma
3: coisa um pouco mais abrangente, vamos lá,
0: é, tem, tem que primeiro verificar
3: se o latido ele é pontual ou ele é algo que perpetua, se ele for uma coisa pontual, o morador saiu, aí ele late um tempo que o morador saiu e para, ou quando o morador chega, daí ele late porque está feliz, um ele late porque tá triste, e o outro ele late porque tá feliz porque o morador chegou, concorda que é algo que acontece, né, e é, é, é direito do, do animal. Talvez duas
1: vezes no dia, né, é. de manhã e à tarde. Né?
3: Ou até mais, mas é. todas as vezes que o morador saiu, é um é. que saiu, outro que voltou. É, como poderia ser uma criança, que também, o uhum. papai saiu, a mamãe saiu, uhum. aí chora, depois quando chega, grita, ah", e fica aquela, depois para, é a mesma coisa. É... Então, não, tudo bem, você pode até conversar com o morador, mas é um direito inerente do que a gente chama de não humano, que são dos animais, tá? Ele tá fazendo aquilo que ele tem... É, da natureza, da da natureza, natureza dele. Então, eu não hum. posso tolir algo que não, pa, não passa do limite do tolerável vamos assim dizer. É uma coisa pontual. É, todo dia sim, a pessoa sai para trabalhar todo dia. É um fato, né? Agora, quando o latido é excessivo, contínuo, Acaba perturba ter mais moradores de uma forma... Perpetua por um longo período, a gente tá, aí já é outra questão. Porque a gente já está entrando em sofrimento. Está entrando em é, depressão do animal. Está entrando uhum. em maus tratos. Aí Sim. é
0: outra forma de agir. Então, a gente tem duas linhas aí. A tolerância, que é algo que possa ser pontual, mas permitido, aceitável... Uh, mesmo porque se estivéssemos morando em residências uh, casas, né, o meu vizinho vai ter lá o cachorro e vai, vai ser uma situação que eu vou precisar acabar uh, tolerando. E tem essa situação do maltrato tanto do animal como em outras questões que a gente sabe que se estende. E aí, nesse ponto do maltrato, o cachorro que fica preso ali na varanda, no sol, na chuva, e faz esse latido insistente, isso a gente já pode, o síndico já pode detectar, independente de ser levado a ele como um problema.
3: Bom, aí normalmente você precisa de câmera, é, filmagem, né, que é a foto ou até reclamação de morador ou até identificado pelo próprio síndico ou síndica, né tá. é, ali a gente tá falando sim, é maus tratos, tá, é, você tá colocando em sofrimento uma, um, um ser vivo é, e então aí nesse caso tem que ser feita a denúncia 190 Aqui na capital, se eu não me engano, tem a delegacia específica dos Sim. animais, né? Mas nos outros, quem tá nos assistindo que não tem, é um 90. Também comunicar as autoridades no caso da prefeitura, né? E neste caso, eu entendo também que tem que se conversar com o morador. Por quê? Configurado o crime de maus tratos, dependendo até como esse animal está, ele vai perder o direito dele de perpetuar com, como tutor... E é interessante constar esses tipos de questões também no regulamento interno do condomínio, porque querendo ou não, o animal que fica ali acaba também prejudicando, no caso com barulhos excessivos, porque ele está em sofrimento, é a forma que ele de se comunicar. Uhum perturbando o sossego alheio, que são os princípios de um condomínio, né? Isso. São os três s's né? Sossego, seguro, segurança S, sal, sal. e salubridade. E aí, neste caso, ele está perturbando a questão da, do sossego. Então, teria que ter multado, notificado e multado hum. para poder estar tá, também resolvendo esses problemas para que não volte porque daí não existe proibição dele vir a ter outro animal, né?
1: Mas aí acaba não, não sendo nem um ponto de, de é um ponto de conflito daí do condomínio como entidade com aquele morador. Né? Mas existem as situações que daí é a questão, que a gente volta no começo aí, quando teve essa provocação, que é a, a questão da empatia e da tolerância, né? Porque muitas vezes é, o animal está ali e é o um único vizinho que está reclamando, seja porque ele é intolerante, ou seja, porque ele quer, de fato, apurranhar a vida do, 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 do tutor do animal ali, né? Sim. Então, é nesses pontos que daí entra um, 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 um importante que verificar. ponto de...
3: Uma coisa é, o animal fica preso. Na varanda, aí é mostrado. Sim, sim, sim. A outra coisa é: o animal ele transita e a varanda fica aberta, aí ele Isso, vai na varanda, perfeito. late e sai. Aí é ok. É nessa é situação,
1: é situação que eu tô colocando. Aí é intolerância. Realmente. Porque daí que entra a necessidade, de repente, de uma mediação, né?
3: Sim, aí sim, aí entra na mediação. Tanto que eu lembro até na pós, quando eu fiz, né? Eu fiz direito a animal, a gente tem a parte da mediação, daí porque entra essa questão, principalmente conflitos dentro de condomínio. É impressionante, a maioria. É. E aí, sim, nesse caso, o animal que transita ou vai na janela, dá aquele latido, tal, principalmente de térreo, é, aí é intolerância. Uhum. É só que as pessoas esquecem, né, que o, hoje o animal, ele é considerado até um ente familiar, tanto que nós temos as famílias multiespécie. Então, não tem como falar que ele não é considerado se eu tenho já essa, essa figura jurídica de família. Então, é necessidade de verificar. Mexer com o um animal doméstico, o pet, né, que, como gostam de chamar, é a mesma coisa que você mexendo com o filho de alguém.
2: Uhum. É, fora aquela situação também, que o né, eu estava falando. Às vezes o conflito não é com um condomínio, mas sim entre dois, duas unidades. Aí no, a discussão não é o síndico e se si intervir, porque é um problema condominial. É uma relação entre vizinhos. É, da... é outro tipo é... de direito, é outro tipo de situação. É isso, aí é direito de, de vizinhança,
1: mas que pode cair naquele ponto que a Soraya falou. É um negócio que começa entre os dois. Sim. Aí o que tá se sentindo incomodado começa a gritar no condomínio, que daí vai começar a atrapalhar o sossego do outro. De cima começa a gritar e vira aquele caos Começa ali no a perseguir bloco. O, síndico, claro, o síndico. O síndico começa... não faz
3: nada porque é. o síndico conversa com ele, ele não resolve. Vai na assembleia, vira aquele é. tumulto. Quando vê, ninguém sabe o que aconteceu. É.
1: Eu, tive um caso, eu tive um caso prático de, de, de mediação numa situação de animal que foi até interessante. E, e teve uma solução bastante legal. né Esses apartamentos de 40 metros quadrados e um cachorrinho pequenininho, não lembro qual que era a raça, andava no quarto na hora de dormir à noite, né, andava pelo quarto e a, as unhas batiam no chão e a menininha embaixo é, interpretava aquilo como se fosse uma aranha andando no quarto dela. E ela ficava em pânico e não conseguia dormir porque tinha uma aranha que ia atacar ela, né, e, e se conversava no apartamento de cima, mas o que, que eu vou fazer, o meu cachorro precisa andar, ele tá... Ele está no ambiente dele, chamamos para uma, uma mediação e a solução foi, a noite o cachorro fica nesse outro quarto, coloca um tapetinho em DVA e solucionou o problema, nunca mais o condomínio teve problema com isso. Né? Algo que parece simples, mas que se o síndico tiver essa sensibilidade de ah, vou, vamos tentar vou tentar fazer essa mediação, não consigo, vou chamar o apoio de um advogado, pode ser que se resolva de uma maneira bastante saudável, né a ponto de que é, antes dessa reunião, a, o pai da menininha ali que não conseguia dormir, ele falava se eu, se eu precisar subir lá, eu vou derrubar a porta e daí na mediação se acalmou os ânimos e resolveu o problema de todo mundo
3: e é engraçado que é a mesma solução que a gente dá quando tem criança pequena
1: criança pequena que coloca exatamente.
3: também a tapete de EVA porque reclama porque o vizinho de baixo é. faz barulho
1: eu tive um caso que eu tentei também arrumar com o EVA, mas não resolveu muito era uma mesa vibratória porque a moça tinha reumatismo, ela tinha que usar à noite Ai, Só que mesmo com o EVA, a, a, a vibração desceu o prédio todo, né? Então, isso foi difícil. Isso
0: é mais complicado. Ainda <risos>
1: bem que ela mudou de apartamento.
0: Ficou mais fácil de resolver solução. o problema. Mas você vê que tudo é uma questão de percepção. É. Que é algo tão simples como um feltro embaixo de uma cadeira que o tempo todo você está arrastando. É. Então, eu tenho tanto hábito que mesmo na minha mãe, que é casa, eu levanto a cadeira. É justamente pensando no próximo. E aí eu acho que é o que as pessoas precisam trazer hoje para dentro do condomínio. O olhar do vizinho. Então, você quer ser um bom vizinho? Seja você o bom vizinho para o teu vizinho, o teu vizinho ser um bom vizinho para o próximo vizinho. E a sucessão disso vai causar uma corrente do bem. Sim. Então, a gente acaba trazendo isso à tona.
2: Ah, e outra coisa também, que a o ator estava falando. Teve essa pandemia, esse período que nós passamos. E muita gente acabou migrando de quem morava em casas. Casas, eu falo aquela é casa que é o imóvel no meio do terreno e você não divide muro com o vizinho ao lado, e dependendo dessa situação que teve, passou a morar em unidades, em apartamentos. A pessoa nunca conviveu nesse tipo de situação, nunca soube o que, que é. Ou seja, você está de madrugada, você escuta o vizinho apertar a descarga. É. E não tem como proibir isso. É. Não tem como é. é, discutir. Verdade, né? A pessoa é. vai tomar um banho e você vai escutar, não tem como.
1: É uma situação bastante delicada. E isso daí fica muito evidente quando a gente pega implantação de condomínio.
2: Nossa, aí é um caos, né? Porque
1: às vezes é essa situação, Robson. Quem está indo para o condomínio nunca, nunca morou num, num condomínio. É, às vezes é o primeiro imóvel. E Precisaria daí... de
0: uma escola, né?
1: Uma escola, é. Uma
0: escola. Uma é. escola, no caso, para dar essa orientação. Eu brinco que é uma interação, né? Como as empresas fazem com os colaboradores, é interessante que tivesse. Ah, tem a cartilha. Quando chega, tem o manual, recebe, tem a convenção. Mas não lê, é. não lê e se algumas vezes se presta a ler, talvez não tenha todo o entendimento daquele conteúdo que muitas vezes é volumoso, até assusta falar, isso não me aplica, né? E acaba que não, não trazendo para o dia a dia da realidade. Então o cartaz que a síndica quer fazer uma reciclagem é bem-vindo, né? Eu acho que tudo que é educativo e a gente consegue passar isso de uma forma clara, lúdica para a pessoa, ela vai praticar, Sim. ela vai acabar praticando, mas uh, quando chega num extremo que foi feito todas as medidas uh, e é, se faz necessário que isso seja levado para o judiciário, até antes disso que eu queria fazer uma pergunta para a doutora que estava colocando uma situação do condomínio antissocial, o síndico percebeu ali uma situação e ele quer provocar que isso seja caracterizado. É, na convenção, porque o condomínio antissocial ele, ele veio à tona mais recentemente, e a gente agora hoje já vê inclusive decisões nesse sentido, a lei de Stalk então a gente consegue aplicar é, as convenções não acompanham essa evolução, como é que o síndico soluciona esse impasse? Ele identifica um condomínio antissocial mas ele não sabe como chegar a caracterizar isso e levar para a justiça de uma forma que ficou comprovado que seja, a convenção sem omissa, que contorno ele pode levar, conduzir dessa forma para que seja feito algo Bom, é, como a gente está falando para síndicos, vou tentar falar de uma
3: forma... Dentro da, do direito, a gente tem vários tipos de advogados. E tem o advogado que a gente chama que é o advogado legalista. Eu sou uma advogada legalista, ou seja, se está na lei, para mim não precisa estar escrito mais em nenhum lugar. A convenção, para mim, pode estar escrito o que for. Se na lei fala que eu tenho, caracterizo uma, uma pessoa como antissocial, e o que eu preciso para poder classificá-la... Para mim, a independente que está na convenção, mesmo que ela esteja dizendo ao contrário, ela não é válida, é nula. É, o Código Civil desde 2002 traz a questão do morador antissocial, então todas as convenções, no meu entendimento, ela é todas existem o social embora está escrito ou não. É, claro, tem que ter a questão legal, uma assembleia com três quartos de moradores para poder estar tá, é, classificando o um morador antissocial, especificamente, até para poder multá-lo em até 10 cotas condominiais. Lembrando sempre que é cota e não, para quem está nos assistindo, é cota e não taxa, porque não é tributo. Uhum. É, aí tem essa essa questão, mas o que, que é para poder caracterizar? Várias espécies, né? Stalking, perseguição propriamente dito, morador que furta, morador que é, arruma tumulto dentro do condomínio, morador que destrói a área comum, morador que bate em, em, em crianças, morador que bate em outros moradores, que ameaça, amedronta, morador que assedia funcionários... São típica, típicos moradores antissociais, né? Uhum. É, moradores que afrontam, moradores que simplesmente destroem as, as, a, o portão, destrói a entrada do condomínio, o hall e por aí vai. É, pegar declaração também, quando não se tem imagens ou câmeras que demonstram ou conversas via WhatsApp de ameaças ou outras uhum. coisas do tipo, e-mails. E declaração de algum dia moradores reconhecimento de firma ou faz a declaração provavelmente dita de em cartório, leva-se para uma assembleia, aprova com três quartos lembrando que hoje a assembleia dá para deixar aberta, então isso já consegue facilitar para pegar o coro e adentra com a ação judicial e vamos pro abraço, para poder...
1: É que, é que é, é dando <risos> essa explicação, é que a gente entende a complexidade disso tudo, é, né? Com,
3: é, é complexo e, na verdade, eu não acho complexo é, não, 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 quando você isso. consegue pegar tudo, pegar os elementos. A, elementos. É, é
1: que, muitas vezes, e é normal quando sai uma decisão na mídia, o condomínio foi excluído do condomínio, alguma coisa assim, e normalmente vem um monte de, de síndico buscar, ah, eu também quero. Vamos fazer, ó, esse daqui tá me incomodando, vamos fazer isso já? E não é, tem... Que seguir todo esse procedimento para você conseguir Sim. fazer algo seguro, né? E às vezes, para você conseguir levantar é, esse dossiê, leva, leva tempo, tempo, né? Então, é importante que quem está assistindo a gente aqui entenda que tem todo um procedimento, o advogado vai dar o caminho certinho para fazer isso da maneira mais segura possível. Porque se você dá um atropelo aí, Sim. É um tiro no pé do condomínio com uma eventual ação indenizatória. Né? Que
3: é. entra até no que ela falou. A questão da do, do, a advocacia ela é mais extrajudicial Isso. do que judicial. Porque se, com todos esses procedimentos, aí quando você adentra o processo, claro, existe a forma você também, né, não ter um êxito. Mas a probabilidade de não ter é bem menor. É porque você fez todo o procedimento conforme manda a legislação. Por isso, do advogado condominialista para poder estar tá orientando. Mas o que mata, né, literalmente, é que a mídia joga e não explica.
1: Não explica e é, aí exatamente. a
3: pessoa é leiga, lê e fala assim: ah, é isso? Não, eu quero. Não, não é assim, é. né? Se fosse fácil desse é. jeito, também quero um monte de coisa, né?
2: <risos> <risos> Só, <risos> Só para deixar claro para quem está assistindo com a gente aqui: até chegar no ponto de, desse condomínio ser declarado antissocial, pessoal, para cada tipo de penalidade que foi aplicada, ele teve um momento dele de contraditório, teve um momento de defesa, talvez teve um recurso. Então, cada um desses procedimentos foram acumulativos. Uhum. Ou seja, que chegou num ponto que aquela se multa se de valor baixo fica irrisório. E fora, dependendo do padrão de vida econômico de quem está aprontando, fala quanto que é? Tanto? Tá aqui.
3: Eu tinha Top. muito isso Já vou é? pagar duas aí para vocês não. Condomínio com o que tem jogador de futebol. É. Já cheguei a aplicar multa de 30 mil. Paga rindo. É. Faz? Paga rindo. Só isso. Paga a rindo, isso é Cadê o Pix? É mais ou menos isso. Então é. Entra
0: essa questão. E mesmo. daí
1: não tem outra solução, né? Aí eu é, enquadrar como o mundo buscar buscar o enquadramento comando social e entrar com a exclusão. Sim,
0: fazer esse escalonamento até chegar é. efetivamente nesse momento. Mas a doutora trouxe um esclarecimento muito importante para diversos síndicos, certamente. É, não depende estar na convenção. Sim. Por estar lá é, legalizado, tipificado, já permite que ele possa levar para a Assembleia para aprovação nesse sentido. Então, já até, de certa forma, acaba tranquilizando uhum. um, um síndico que não consegue, muitas vezes, atualizar a convenção por questão de quórum. E se, mesmo que o prédio seja novo e a convenção não traz aquela, aquela questão tipificada, ele também consegue tomar essa atitude e, e trazer a paz né, pra, para o condomínio. É a
3: mesma questão da Assembleia Virtual. As, as, as convenções antigas não têm. Se fosse ir para essa seara, então não poderia estar tá fazendo Fato, também. Mas... Uma analogia
0: fato Porque está na lei.
3: Então, se está na lei, a Assembleia é aberta, não está na convenção. Então, também não vou poder fazer? É. Não. Está no, ah, tá no Código Civil. Morador antissocial, está no Código Civil.
1: Na verdade, eu acho que as convenções, muitas vezes, repetem na convenção que não precisaria porque já está na lei. Sim, né? mas é porque é é eu acho
3: que tá importante um isso aqui, moral, que a gente tá colocando, particularmente é... porque eu vejo muito colega que não entende isso. É. E dar umas orientações, que é complicado. Uhum. Ah, não, só convenção tem que atualizar, senão você não pode fazer, não. gente. Tá na lei. É. Né? se Agora, se eu tiver que toda vez que mudar a lei, eu tiver imagina se... Ah, como, mas se eu... fosse um país assim que a lei é. não muda, tudo bem, ah, né? essa mas infração, não é o caso, Essa né? infração
1: <risos> específica não tá prevista na convenção. Quem falou que você não pode penalizar? Você vai pros você 3S. Tá
0: os três, S resolvem também, tudo, né? Se enquadrando ali, é possível fazer é possível. esse ajuste Dá, junto tá com os Tá atrapalhando condôminos. o
1: sossego por conta de uma ação que não tá prevista, específica na convenção. pô. Mas tá atrapalhando o sossego. São vários condomínios reclamando, formalizando isso. Você pode tomar um, um, uma ação mais enérgica em relação a isso, né?
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida, é, é, é tão interessante que a gente estende até com questão a mediação, ela avança né, o muro do condomínio, a gente vê a mediação hoje na área da saúde, a gente vê mediação na área escolar, e sabe a gente sabe que tem um retorno muito proveitoso, e está crescendo, né está crescendo muito câmaras de mediação privadas, os conciliadores têm aumentado também os SEJUS, que traz os bons resultados. E é, é importante que o síndico tenha essa informação, de que ele pode também se utilizar disso. Que, como bem colocou a doutora, hoje a nova advocacia, que tem esse olhar de nem tudo é litígio, nem tudo precisa ser levado ao judiciário, é, a gente faz essa parte preventiva, Sim. exatamente nesse aspecto. E inicialmente foi colocado com o engenheiro, com a administradora, com o um advogado, então é todo um corpo de, de pessoas e profissionais que acabam por apoiar o síndico. A, a dificuldade maior a gente vê quando o síndico entende que consegue resolver tudo sozinho. É. E aí essa concentração pode gerar outros tipos de problema que vão refletir no condomínio. E o histórico, né, que fica de um síndico para o outro. Então, um síndico que assume, ele acaba trazendo toda a carga que ficou da gestão anterior. E para ele começar a desatar esse nó, é, quais seriam as dicas de ele levantar esses principais problemas no condomínio?
3: Bom, eu trabalho muito com compliance. É, então, o ideal, claro, se tivesse a questão implementada, o compliance, esses problemas ele já não teria, não chegaria ao ponto que chega com uma destituição, um, uma administradora que desaparece, uma terceirizada que deixa um monte de processo trabalhista, né? advogados que acabam também, infelizmente, temos colegas que não dão devido ao conhecimento dos processos. É, essa questão de estar essa gestão próxima, verificar toda a documentação, gestão de contratos, gestão de prestação de contas, gestão também de treinamento de funcionários, independente se é terceirizado ou orgânico, Tá participando de um condomínio de formativa, escutar os moradores. É, tem síndico, por exemplo, que não abre para conversar com o morador nenhum dia. Uhum. Ah, não, quer conversar comigo, tem que marcar a hora, eu falo só online, via WhatsApp. É, eu ainda sou humana, né? Eu, uhum. não, as pessoas... Eu... Né, tudo Gostam, bem, né? né desse precisa, contato, né, né? Agora só no dia da assembleia, é no dia que foi lá, tudo lindo, depois, é, então, essa questão de auto, autoritarismo também tem que parar, essa questão de ditador tem que parar, essa questão de eu sou o síndico, eu sou a síndica e, e vai ser assim, não, tem que trazer uma questão participativa. Tem funções específicas? Tem, tem funções que são inerentes ao síndico, mas tem a questão de participação. É Quando você traz a coletividade para auxiliar, como a gente já deu alguns exemplos aqui, é o melhor para todos. Uhum. não é tudo também que tem coisas que não é o caso tem que nem conselheiro que é específico né? a função da administradora, do jurídico mas fazer essa é, quando eu vejo essa parte da mediação e a participação não tem o porquê o condomínio não dar certo é. a, não grande,
1: a grande dificuldade é que muitas vezes existem alguns condomínios que já vem com uma cultura de conflito talvez por um síndico que veio é. que tinha essa característica né? e toda essa carga vem passando para os demais e daí você tenta ali colocar e fazer um bom trabalho, mas você tem essa carga ali que não permite você é, colocar em prática um, um canal de diálogo, né? E, e, e qual que é o caminho para conseguir contornar isso? Eu só vejo a comunicação e ficar insistindo, ficar batendo... Na mesma tecla do diálogo, mas é. em alguns casos a ruptura já é tão grande que é muito difícil você contornar essas pessoas. É, é o
3: presencial. Trazer, fazer aquele café de, domingo, de sábado ah, é para chamar os moradores, vai vir um ou dois, vai vir uns enxeridos, mas depois começa. Trazer às vezes pessoas para palestrar alguma coisa no condomínio, para que seja daquele condomínio específico. Ah, aqui nós temos muitas pessoas idosas, traz alguém que fale alguma coisa para poder. Começa a chamar, a trazer, interagir com o morador, estar uhum. tá mais presente, treinamento dos funcionários também, ter essa questão mais humana. Isso começa, auxilia bem. É.
0: Vai mudando o perfil. Vai mudando. Vai mudando. Vai mudando. Tanto do síndico orgânico quanto do síndico profissional? Ambos. 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 P podem permitir. Eu creio permitir. que
3: o orgânico ainda chega a ser pior, porque quando ele, vamos dizer... Acaba mudando o perfil dele dentro do condomínio, né? Antes ele era, ô, oh, legal, agora. Hum, certo. Hum, tá cobrando, é, tá é, apontando. Ou não. Ou tá. não tô dizendo ou nem tá isso, ele. É, ou ele é muito ditador. É isso que ah. é, e acabou. Ah vocês não quiserem que eu fosse síndica, tipo aquela coisa assim... É. É. Agora, é. vão ter que me engolir. É. É. Tá. Tipo isso. É Aí, essa questão <risos> também, pra ele, às vezes, é até melhor pra não ser visto também como, né, alguém que depois tem que sair do condomínio, não dá pra ficar, é. fica sustentável. Porque o orgânico... É, é claro, orgânico, mais do que... Porque ele para poder perpetuar depois, até como continuar como síndico. Mas pra ele, ele vê muitos, infelizmente, vê como empresa somente. Uhum. Então, ah, perder um, ganhei outro, aí aqui é currículo e tal, não entende que ele não tá ali no dia a dia. Né? então é, é por isso que eu falo, tem que ter essa necessidade, assim como nós advogados, temos que ter essa necessidade de se olhar mais humano, o síndico profissional também, porque eu tô vendo muito síndico gerir como uma empresa, e aí não fica, não sabe porquê.
1: Uhum. Então não é, 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 é um, veja, a inteligência do, do síndico aí, ele precisa ser, o síndico, o síndico orgânico, é difícil ele lidar no dia a dia porque ele leva aquilo como ele, porque de fato é, leva como com um problema dele, porque de fato é um problema dele, porque ele é condômino também, né?
2: Sim. Além
1: de ser síndico. Já o síndico profissional, corre é o risco dessa frieza, né? Então, o equilíbrio, equilíbrio. aí que é, o, que é a grande chave. Né?
0: A palavra-chave transparência, é. comunicação, equilíbrio.
2: É. sinceridade, acho que o ponto-chave, que o autor estava falando, é a pessoa ter prazer de estar tá com pessoas. É. Ter prazer de falar assim, pessoal, estou aqui, estou gerindo, esse mês está apertado, pessoal, o que, que a gente pode fazer? Vem junto comigo, que a doutora acabou de falar. Traz o povo para ajudar. Uma coisa que poucas pessoas fazem, ou a gente pouco escuta, que são as comissões.
0: Sim, eu gosto. Tem a parte também.
2: de reciclado, põe o pessoalzinho ali, tem a parte de esportes, põe o pessoal ali, tem o povo jovem, tem o povo de mais idade. Poxa, no momento que você vê, praticamente todo o condomínio está fazendo alguma coisinha. Está envolvido todo com ali. algo, né? Poucos que não vão estar envolvidos. Ou seja, um começa a conhecer o outro. Quanto que a gente não escuta dos nossos clientes, tem uma torre lá de, sei lá, 70 unidades, o pessoal não conhece cinco vizinhos, e está lá há 10, 15 anos.
3: Fato. Na pandemia fica todo mundo enclausurado, e a
0: única pessoa que você tinha era uhum. é o seu vizinho. Uhum. Fato. Mas é isso aí. Gente, o papo está muito bom, mas acredita, chegamos é muito, ao fim de mais é um episódio. É <risos> Foi muito bacana. Vou abrir a palavra, doutor Leandro, alguma consideração final?
1: Pessoal, gostaria de agradecer novamente a Alessandra pela, pela gentileza, pelo, por ter aceitado o convite, por estar aqui trazendo tanto conhecimento para nós. É dizer novamente, eu gosto sempre de registrar isso, a felicidade que eu tenho de poder dividir essa, esse projeto com vocês aqui, falando com vocês em, no, em nome dos nossos, dos nossos outros parceiros aqui, nossos sócios. É um projeto bastante importante, a gente conta muito com sua audiência, Daqui a pouco a Soraya vai chamar todo mundo aí. Eu já vou, já estou chamando. Para Chama curtir, para compartilhar <risos> com os amigos, com os inimigos, enfim. E agradecer mais uma vez a audiência de vocês. É, não esqueçam que nós não estamos só em plataforma de vídeo, nós estamos em todas as plataformas de áudio disponíveis no mercado também.
2: É isso aí.
0: Boa, boa. Robson?
2: Pessoal, muito obrigado por essa oportunidade, por estar aqui de novo. Doutora, pela presença, a a nossa mesa aqui hoje. E aquilo que o Leandro acabou de dizer, pessoal, não se esquece, clica, curte, compartilha, comenta, convida. O canal aqui é para vocês, vocês condôminos. Manda mensagem, conversa com a gente, fala as pautas que vocês querem, que assim a gente pode estar trazendo convidados, cada vez abrientando mais os nossos episódios.
0: É isso aí, é isso aí. Verdade, doutora Alessandra, uma honra para nós, mas vai sair daqui com uma lembrancinha nossa. Ah. E agradecimento pelo seu esforço. Nós sabemos que veio de outro compromisso, tá indo para um, ah, uma obrigada. palestra, mas aqui a gente gosta de ver a reação. Então, abre. abre Bom, já amei a caneta, que eu já estava de olho na caneta dela.
3: sou advogado é, gosta de caneta. Né? Olha que
0: linda!
3: Nossa, sim, eu é. não tinha, não.
1: Obrigada. Viu? Essa daí vai <risos> ficar em destaque lá, no, oh, lá Vai
3: ficar mesmo. Vou postar, vou bater a foto, vou colocar no meio, vou marcar ah. todos. Oh, amei, gente. A próxima Nossa. live, se eu vou
1: assistir, eu quero só ver se vai ter ah, um <risos> Tá
3: bom, eu vou colocar ela do lado. É. <risos> Promessa é dívida. Aí, vou
0: colocar e vou fazer assim, isso ó. Aí. Vou oferecer para vocês. Vai deixar. Bacana, muito obrigada. Eu agradeço. Gostaria de dar
3: alguma palavra final, doutora? Bom, agradeço né, novamente ao convite, muito obrigado mesmo, admiro todos, já né, como a gente falou aqui nos bastidores, por toda a forma como vocês trabalham, como fazem, fico ilusonjeada de vocês terem me convidado né, para estar tá vindo aqui. É, e o que eu posso deixar para os síndicos, assim é, eu sempre falo, a questão gestão, não existe segredo, o segredo é gostar de pessoas, tem horas que a gente não quer falar com ninguém, tem, tem horas que não quer olhar na cara de ninguém, mas é necessário né transparência comunicação
0: bacana Mó, né palavras-chaves de ouro é. gostaram então compartilhe mandem suas dúvidas porque vocês já sabem que
1: aqui jurídico o jurídico diz, diz que pode, pode. <risos>